0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 12. November 2022. Radfahrerin 83 verletzt. Autofahrer flüchtet. Cuxhaven. Eine ältere Radfahrerin ist bei einem Unfall im Cuxhavener Stadtteil Saalenburg verletzt worden. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Eine 83-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 9.30 Uhr auf dem Butendieksweg in Cuxhaven- salenburg als ein bisher unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße fahren wollte. Laut Polizei übersah der Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin die Radfahrerin. Demnach kam es zum Zusammenstoß, durch den die 83-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Vor dieser Straße in Odisheim fürchten sich die Stoßdämpfer. Odisheim gäbe es einen Wettbewerb um die schlechteste Straße in der Samtgemeinde Landhadeln. Die Verbindung am See in Odisheim hätte gute Siegchancen. Die Straße unweit des Hadelner Kanals ist seit Jahren in einem üblen Zustand. Hohe Buckel, Risse, sich herauslösender Schotter, Schlaglöcher, in denen man Blumen pflanzen könnte. Das ist der Zustand der Straße am See in Odishheim. Wer hier mit dem Pkw unterwegs ist, muss sehr vorsichtig sein. Denn das eigene Fahrzeug wird auf der Holperpiste extrem beansprucht. Davon kann auch Roswitha Hanke, Name von der Redaktion geändert, ein Lied singen. Die Rentnerin möchte ihren richtigen Namen und ihr Bild lieber nicht in der Zeitung sehen, aus Angst angefeindet zu werden. Aber sie will über die Straße reden. Es wird Zeit, dass da endlich etwas passiert, sagt die 62-Jährige, die seit elf Jahren in der ländlichen Idylle Odisheims lebt. Roswitha Hank ist pflegebedürftig und wird regelmäßig von einem Pflegedienst und der Apotheke besucht. Noch sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, die langsame und nicht ganz ungefährliche Fahrt über die Slalom- und Schlaglochstrecke am See auf sich zu nehmen. Aber ich habe Sorge, dass die irgendwann nicht mehr kommen, sagt die Odisheimerin. Die Pflegedienstleiter fluchen ständig über den Zustand der Straße und hätten regelrecht Angst, am See entlang zu fahren. Und was ist eigentlich, wenn hier mal ein Krankenwagen lang muss, fragt sich die Rentnerin. Erst vor zehn Jahren wurde die Straße am See, die parallel zum Flüsschen Gösche verläuft, im Rahmen der Flurbereinigung komplett erneuert. Gehalten hat die Fahrbahn aber nur kurze Zeit sams Bürgermeister, Stefan Skorfron kennt die Probleme mit der Straße am See nur zu gut. Er wohnt selbst dort. Natürlich ärgere ich mich auch, sagt der Gemeindechef, der durchaus Verständnis für den Frust der Nachbarn hat. Der Einbau von sogenannten Geogittern, also einer Mischung aus Kunststoffgitter und Vlies, habe vor zehn Jahren nicht zur Stabilisierung der Straße beigetragen. Auslöser und Störenquelle für den ständig aufbrechenden Straßenbelag sei, der für diese Gegend typische morige Untergrund, so der Bürgermeister. Im Gemeindehaushalt 2023 seien Mittel für die Sanierung eingestellt, aber nicht für die komplette Straße, wie Skorfron betont. Denn auf mehreren hundert Metern sei die Verbindung ja völlig in Ordnung. Das Cuxland steht auf der Agenda. Kreis Cuxhaven mit einer Ministerin und zwei Landtagsabgeordneten ist die Sozialdemokratie im Kreis in Hannover vertreten. Eine komfortable Situation, betonte SPD-Unterbezirksvorsitzende Oliver Lotke. Der Lokstädter ist Teil des Trios, das sich als Stimme für die Region versteht und am Freitag die politischen Pläne für die angebrochene Legislaturperiode vorstellte. Ganz oben auf der Agenda ein Soforthilfepaket, das die Energieversorgung unter Einkommensschwachen sichern soll. Sie freue sich sehr, erneut das Gesundheitsressort übernehmen zu dürfen, betont Daniela Behrens, die Anfang der Woche als Sozialministerin vereidigt wurde. Dennoch sprach Behrens von einem Regierungsstaat im Krisenmodus und beschrieb mit der Energiekrise, den Folgen des Kriegs in der Ukraine und einer sich neuerlich anzeichnenden Flüchtlingswelle über die sogenannte Balkanroute einen Strauß von Problemen vor dem sich ihr Sozialministerium nicht wegducken kann. Reagieren wird die neue aus SPD und Bündnis 90 die Grünen gebildete Landesregierung nach Behrens Worten noch vor Ende des Monats mit einem eine Milliarde schweren Soforthilfeprogramm. Das Stichwort Energiepreise. Auch einen Härtefallfonds, umfassen wird. Es geht darum, Strom- und Gassperren zu verhindern, in dem Land, Landkreise oder die Energieversorger in Notfällen finanziell in die Bresche springen. Ein Hilfsmodell, das bereits im zurückliegenden Wahlkampf in Aussicht gestellt worden war. Wir halten dieses Versprechen, betont Behrens. Landtagstübitant Oliver Ebgen, Mitglied im Landtagsausschuss für Wirtschaft, im Unterausschuss für Häfen und Schifffahrt sowie in einem noch zu bildenden Tourismusausschuss, sieht seine künftigen Aufgaben auf Cuxhavener Belange zugeschnitten. Ebgen lobt den mit dem grünen Bündnispartner geschlossenen Koalitionsvertrag, der mit darin festgeschriebenen Themen wie einem Bekenntnis zur Elbfähre und zum Bau der Cuxhavener Liegeplätze 5 bis 7 eine eindeutige Handschrift pro Cuxland aufweise. Grandios ist auch, dass abermals ein klares Signal zum Thema Elbvertiefung gegeben wird, sagte Ebgen. Der Koalitionsvertrag stand offenbar nach nur fünf Tagen. Behrens spricht von großen Übereinstimmungen zwischen Sozialdemokraten und Grünen, verschweigt aber nicht, dass die Partner von Bündnis 90 die eine oder andere Kröte etwa den aus SPD-Sicht unumgänglichen Bau der A20 schlucken mussten. Bedarfszuweisungen bleiben weiterhin ein wichtiges Instrument. So Behrens zur künftigen Finanzausstattung, Klammer Kommunen. Gegen den Aufwand, den etwa der Unterhalt der touristischen Infrastruktur bedeute, kann man gar nicht gegen ansparen, sagt die Ministerin. In finanzieller Mitverantwortung fühlt sich das Land nach ihren Angaben auch, wenn es um die ab 2026 erfolgende Umstellung auf Ganztagsschulen geht. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.